Hur ska man nå jämställdhet i styrelserummen? Ja, det diskuterar styrelseproffsen Eva Svartsgrimaldi, Sven Hagströmer och Anna Kinberg Batra i senaste avsnittet av DITVs program Hållbart näringsliv. Programmet Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, sänds varannan onsdag på DITV och kan ses när ni vill på di.se. Kina varnar för konsekvenser av gårdagens beslut att porta kinesisk telekomutrustning i Sverige. Trots pandemin, industrin går urstarkt just nu visar kvartalsrapporten och frågan är hur de statliga stöden gör bäst nytta. PN Nilsson kommenterar. Artificiell intelligens ska mäta företagspåverkan på miljön. Vi berättar om ett nytt intressant projekt. Välkommen till Ekonomistudion idag onsdag där vi börjar med att gå ut till Ylva Johansson i Marknadsstudion. Varsågod Ylva. Ja, vi ska kika på hur det ser ut på Stockholmsbörsen och kan konstatera att efter en positiv öppning tidigare idag så har börsen fallit tillbaka och handlas nu ner runt 0,8. Vidare så har ju en hel del bolag lämnat rapporter idag, bland annat då telekombolaget Ericsson som med sin rapport krossar analytikernas förväntningar. Aktien är upp nästan 8 procent på den rapporten. Även Swedbank som lämnade rapport igår går bra på storbolagsindex, är upp nästan 1 procent efter att man fått höjda riktkurser från flera analyshus. Vidare kan vi också berätta att skogsbolaget Holmen rapporterar ett starkare rörelseresultat än väntat. Värdeförändringarna på skog lyfter vinsten rejält och Holmens aktie handlas upp nästan 4 procent. Det var några av aktierna på vinnarsidan. Om vi däremot kikar på några av dagens bolag som det gått lite sämre för så ser vi Assa Abloy som det går sämst för på storbolagsindex ner nästan 3 Detta trots att man i sin rapport presenterar ett både resultat och en omsättning som är högre än väntat. Telia kom också med en rapport idag backar också efter den. Rörelseresultatet var 6 bättre än prognosen men trots det så backar man alltså nästan 2 här i dagens handel. Avslutningsvis då, om vi ska kika på terminerna för USA så ser det ut som att det blir en försiktigt Negativ börsöppning där det ser ut som att börserna kommer att öppna lätt neråt. Det har ju gått framåt i förhandlingarna om ett nytt stimulanspaket men osäkerheten är ju fortsatt stor om man kommer kunna komma fram till något nytt avtal innan det amerikanska presidentvalet. Tack för det Ylva. Ja, I gårdagens besked om de svenska 5G-auktionerna står det klart att operatörerna inte får använda produkter från kinesiska Huawei eller ZTE. Och under en presskonferens här idag så fördömde Kinas utrikesdepartement förbudet. Man menar att Sverige nu måste hantera ett felaktigt beslut och som de säger för att undvika negativa effekter för svenska företag i Kina. Jag pratade tidigare idag med Kristina Sandklev som är senior Kina-rådgivare på Concilio International om hur hon tror att det här kommer att utvecklas. Vi får ju se vad det får för konsekvenser. Det är ju inte så att Sverige är unikt i det här fallet. Och det är ju också så att kineserna har god förståelse för att det finns. Man kan ha åsikter om andra länders teknologi. De har ju själva meddelat att de ska fasa ut utländsk teknologi i sina myndigheter, statliga verk, till 2022. Jag skulle ju tippa att det kan bli så att Ericsson inte får jättestora ordrar 
vad gäller 5G i Kina. Men å andra sidan så får de ju desto större ordrar i andra länder som har förbjudit Huawei. Så att det tar de ju igen där. Och de kanske än, de, det har ju varit så i många år att de kinesiska telekomoperatörerna har blivit uppmuntrade eller uppmanade av kinesiska Ministry of Information Industries att de ska köpa lokalt producerade produkter, alltså telekom från Huawei, ZTE och andra telekomleverantörer. Just, bolag, just Ericsson då, som du nämnde är ju verkligen intressant. De har en marknadsandel på telekomutrustning i Kina på över 10%. Dessutom påverkas de ju framförallt med, eftersom de, deras värsta konkurrent nu utesluts på marknad, väst, ja, marknad efter marknad egentligen. Och Ericsson släppte en kvartalsrapport idag. Och på frågan om händelseutvecklingen här så sa bolagets vd Börje Ekholm så här. Vi måste samtidigt titta på för oss vad, vad, vad jobbar vi med. Jo, vi ser till att leverera en produkt till våra kunder i Kina. Vi samarbetar med våra kunder i Kina. Eh, och det, det, det är viktigt för oss att vara deltagande där. Vi har också en stor verksamhet i Kina eh, som har fantastiska kollegor där som driver mycket innovation och utveckling också. Så att för oss, vi, vi måste se till att vara en del av det kinesiska ekosystemet. Det är det bästa sättet för Ericsson att vara framgångsrik på lång sikt. Ja, Erikssons vd Börje Ekholm är alltså väldigt försiktig och väldigt, väldigt diplomatisk i sina uttalanden. Och det har han egentligen varit hela tiden under den här processen. Han verkar inte vilja stötta sig mot Kinas regim. Ehm, och man, det här är ju en, en, någonting som går igen bland många företag, Kristina. Vad är dina reflektioner? Ja, alltså det börjar Ekholm säger stämmer ju. Alltså det, är ju, det stora problemet här är ju att Kina ligger väldigt långt framme i teknikutvecklingen på, inom många områden, inte minst inom 5G. Så att det är ju jätteviktigt för Ericsson att få vara, vara där och ta del av den teknikutvecklingen som redan finns i Kina och även dra nytta av väldigt duktiga ingenjörer och innovativa kinesiska unga människor som jag arbetar på Erikssons forskning och utvecklingscenter där. Rekryterar duktiga personer helt enkelt. Om man tittar framåt då, vad, vad, hur bedömer du risken att det här, vad ska man säga, låt oss kalla det kriget då, eskalerar och, och får större effekter? Ja, det här är ju egentligen det som har hänt nu med i Sverige. Det är ju egentligen en del av det större kalla teknikkriget som då finns i, är mellan Kina och USA framförallt. Och man kan ju se att de länderna som har då sagt att de inte ska ha Huawei i sina 5G-nät, det är ju länder som är allierade med USA. Så där finns ju definitivt en påverkan från amerikanskt håll. Det återstår att se, tycker jag. För att det är just det här balansgången mellan eh, fantastiskt innovativ eh, teknik och duktiga ingenjörer i Kina. Alternativt då att man inte har tillgång till dem för att man då vill undvika industrispionage. Och eh, vad ska man välja? Det är lite som att stå mellan, och det är ju också en stor marknad i Kina och de är väldigt intresserade av ny teknik där. Så att vi, det återstår att se. Det är en väldigt spännande utveckling. Ja, verkligen. Slutligen bara kort, Kristina. Vi, vi känner ju till att det är en ökad patriotism i Kina bland folket. Och då undrar man, står folket bakom regimen här? Är det, är det här en stor 
stor nyhet i Kina att västland efter västland förbjuder kinesisk telekomutrustning? Jag tror att det snarare är så att nej, det är nog inte någon. Alltså, det är inte en liksom, breaking news skulle jag säga, utan det här är bara ytterligare ett bevis för kineserna att USA inte vill låta Kina bli en världsledande ekonomi. Ja, vi ska fortsätta med gårdagens besked från Post- och Telestyrelsen som alltså retat upp den kinesiska regimen. Jag är med mig P.M. Nilsson nu, chef för ledarredaktionen. P.M. de första reaktionerna från politisk håll det var ju att det här handlar om säkerhetspolitiska åtaganden och det är på något sätt myndighetsbeslut, inte regeringen. Men man kanske var naiv som inte trodde att den här reaktionen från Kina skulle, eller hoppades att mm. den inte skulle komma. Jag tror att det här på allvar var en av de svåraste och mest intressanta frågorna som... Sverige har tagit på länge mm. och att man i det längsta ville undvika ett hårt nej. Man letade efter olika sätt. Ett tag såg det ut som att man skulle ta rygg på Storbritannien som sa typ vi kollar Huawei's utrustning och om det verkar okej okay så kan vi installera dem. Mm. Och sen gick det något år och sen så backade de i somras och sa vi förbjuder Huawei i våra system. Eh, tyskarna står också väger eh, och i ena vågskålen så ligger ju eh, relationer med Kina som är jätte, jätteviktiga för tysk och svensk och europeisk industri. Och å andra sidan eh, relationen till USA som, då, som vi hörde trycker på för att de allierade länderna inte ska ha kinesisk utrustning. Och sen så har vi då de här säkerhetsargumenten som vi inte vet någonting om. Det är omöjligt för oss lekmän att avgöra. Eh, rimligen så är det, är det omöjligt även för specialister att avgöra eh, ifall liksom hur den själva tekniken eh, är någon slags port för spioner, så att, eller spionage. Eh, PTS. Postostelstyrelsen gick ju på en indiciekedja på ett intressant sätt som i slutändan handlar om att man inte litar på Kina mm. och på Kinas avsikter. Eh, och och, och det, det beslutet ska vi säga är ju, kan ju få långtgående konsekvenser. För det har implikationer på så mycket. Kan vi ha KTH-studenter från Kina hur mm. som helst? Kan vi ha dem i vilka miljöer som helst? Kan de göra praktik på vilka företag som helst? Etc, etc. Men indiskedja till trots, du i en ledartext idag så var det ändå väldigt positiv. Du skriver bland annat att beslutet är överraskande öppet i sin motivering mm. och du ger det verkligen rätt får man väl säga. Eh, ja, det, jag, jag tycker att det är jättesvårt att ta ställning till om det här är rätt eller fel. Men eh, beslut... man hymlar inte i alla Nej, fall. Alltså, det, det är väldigt bra att eh, Fosostelstyrelsen är så eh, öppen med sin eh, motivering. Mm. Det, det är svart på vitt. Väldigt här, brutalt uppriktigt så förklarar man varför denna typ av kinesisk teknologi är en, kan vara en fara för Sverige. Säkert. Får det konsekvenser det, för svenska företag och export tror du? Så ja, det, det, det är huvudfrågan nu ja, när Kina gick ut med det här svaret idag. Det, är ganska, det tror det var ganska lätt för Kina att eh, diskvalificera Ericsson från en del av utbyggnaden av deras 5G eh, som något slags svar. Och det är klart att det är inte är bra för Ericsson. Nej, så att det kan bli konsekvenser. Däremot att eh, inte köpa... Våra lastbilar är ju svårare. Så, så att, men de har ju en väldigt stark konkurrent i Huawei framförallt som, som kan det. Och stor se som sagt var. Vi ska fortsätta prata med PM Nilsson en bit helt ämne. Vi är ju mitt inne i en kvartalsrapportsperiod som, som tydligt visar på att den tydliga trendresatsen i somras eh, den fortsätter nämligen att återhämtningen går ursnabbt i många industrier. Inte minst visar då rapporterna från verkstadsbolag och banker och andra branscher detta. Samtidigt som vi ser att andra näringar som hotell och besöksnäring fortsatt tufft där. Och mycket talar för att de kanske fortsätter få det svårt ett tag. Ja, väldigt tudelad återhämtning men väldigt stark på vissa områden. Mm. Eh, vad är din reflektion? 
Ja, det ser ut som det här berömda det eh, för de traditionella verkstadsbolagen i alla fall i Sverige. Mm. Eh, och eh, bättre än väntat, snabbare ur krisen än väntat. Eh, en fantastisk eh, snabb anpassning måste man säga mm. till de här leveransproblemen. Utom Saab mm. <laughs> som, fortfarande, för, eh, ja, visst, som fortfarande har problem med eh, leveranser av vissa detaljer och eh, ja, rosar runt i marknaden i förgår. Precis. Och, eh, den, här, den här väldigt tudelade ekonomin, ni uppmärksammar ju det i en ledartext idag som är, som är intressant. Just eh, Frågan är då eh, om det motiverar de här otroliga åtgärderna som, mm. som staten har nu. Nej, man måste komma ur dem så snabbt som möjligt. Du tror det? Ja, man måste avsluta permitteringarna, man måste avsluta det man kallar omställningsstöd eller omsättningsstöd. Och jag tror att Finansdepartementet vill göra det. Då kommer arbetslösheten öka, konkurserna kommer öka, men det är ju en nödvändig process för att ekonomin långsiktigt ska kunna gå vidare. Vi kan ju inte ha det så här att den ekonomiska omvandlingen som det normala som händer under ett normalt år utan pandemi, att det fryses på grund av stöd då till företag som går knackigt. Och pandemin verkar ju ha långsiktiga effekter ja, på en hel del Där har du kärnfrågan, för ja. motiveringen har varit att det här är bara en tillfällighet. Ja, men det, menar det du liksom att ta hotell och restaurang och resebranschen, mm. det är inte tillfället utan det här är en stor omvandling? Det vet vi inte, men det ser ju ut som att det här man har gjort på arbetsplatserna i storstäderna, att man har sprängt kontoren och släppt iväg medarbetarna till hemmet eller får sitta var de vill, eh, kommer vara bestående. De flesta upplever det som en positiv förändring. Eh, och det har ju en jättestor eh, impact på eh, stadsmiljön, på butiksledet, på hotellledet, på resandet, det vi kallar pendling, mm. men även på de lite längre resorna, det vi kallar eh, affärsresor. Eh, och man har vant en hel, eh, en hel befolkning nu att mötas digitalt. Och de flesta verkar uppskatta det, tycker det är effektivt. Det finns enorma effektiviseringsmöjligheter här och det kommer att vara beständigt och det kommer att ändra en massa branscher och då måste man låta den processen komma igång och gå va? Ja för Sverige har ju faktiskt en fantastisk historik att låta näringslivets mm. omstrukturering ha sin gilla gång. Vi har ju varit erkänt duktiga på det men, men frågan är kommer vi låta det göra den här gången som, som du uppenbarligen hoppas? Ja det måste man göra. Måste. Ja men det måste man göra det, och, och jag kan inte tänka mig att, att Finansdepartementet vill någonting annat. Folk, man, man kommer få investera tungt nu i ökade kostnader för A-kassan. Eh, och sen så är ju ändå incitamenten, det vi kallar arbetslinjen, eh, hyggligt intakta. Mm. Eh, och folk kommer strömma över till andra branscher. Stort tack PM Nilsson. Vi ska gå vidare, vi ska prata artificiell intelligens och hur man med hjälp av AI kan mäta företagens påverkan på miljö och hälsa. Annie Nieminen är grundare av The Upright Project som har tagit fram ett nytt mätverktyg. The main point why we have started the Upright project is to bring some common sense and some robustness to the sometimes a little bit fluffy uh, discussion about impact of companies. It is easy today to get a bit confused with all these different kinds of um, terminology like sustainability and responsibility and impact of companies. And what we want to do is, uh, is to provide a very concrete and sort of numbers driven Uh, approach that aims to understand the, the impacts that companies have on the surrounding world. The Upright Project har utvecklat en kvantifieringsmodell som kan beräkna företagens nettopåverkan för produkter och tjänster. Verktyget mäter i fyra kategorier, det vill säga hälsa, ekonomi och skatter, kunskap och miljö. What we aim to do is to uh, as 
well as is possible with the scientific knowledge available today to list the biggest negative and positive impacts of a company's. So basically, what are the resources that the company uses or what are the negative impacts that it causes? And then again, on the plus side, what are then the gains and the positive impacts that the company gets done? And the whole idea of net impact and our quantification model is to understand the net sum of these costs and gains to understand what are you really assuming when you are investing in uh, company X or when you are working for company Y. So what does this mean concretely if you are an investor or a company who wants to use this tool? Um, yeah, well, we have actually um, been running now a, a sort of a Nordic focused research consortium where uh, also a lot of Nordic companies have been have been joining, mainly investors, uh, uh, but also so-called normal, normal uh, uh, companies where they can uh, join the research consortium and get their own net impact model. So basically they get a snapshot of where they stand. And this is typically the question why, uh, what companies and investors are interested in when they, when they uh, contact us and want to, want to become a part, of this, a part of this project. So basically understand how am I and how is my business seen through this new kind of technology and new kind of lens. And then in addition to getting your own understanding of your own net impact and your own quantification, you of course get also access to seeing how others look like and to put your own results in context. Det är mindre än två veckor kvar till det amerikanska presidentvalet och nu inleds slutspurten med nästa stora tv-debatt mellan Donald Trump och Joe Biden som sänds natten till fredag svensk tid. En nyhet efter en kaosartad första debatt är att mikrofonerna kommer att stängas av till Trump-kampanjens ilska. Unibet ger odds på olika scenarier i debatten. Bland annat handlar det om antalet gånger som Donald Trump säger fake news under debatten. Vi ser att om man säger det under två och en halv gånger så är det bara 1,65 gånger pengarna. Över två och en halv gånger var det 1,65 gånger pengarna. Sen en annan fråga man kan betta på det är antal gånger som Joe Biden säger clown under debatten. Gör han det mer än två och en halv gånger får man fyra gånger pengarna tillbaka. Inte illa. Men kanske viktigast ändå eh, fråga eh, kan man också sätta pengar på vilken kandidat som helt enkelt vinner presidentvalet. Där är Joe Biden stor favorit efter opinionsmätningarna. Han står 1,58 Donald Trump 2,45. Det var sista raden och därmed eh, tackar vi också för ekonomistudion den här onsdagen. Tack för att ni har tittat. 14.30 imorgon tillbaka som vanligt. Hej då!